0: Hoy vamos a predicar bajo el título Otras partes de mí que le entrego al Espíritu Santo. Otras partes de mí que le entrego al Espíritu Santo. Mire mi amado hermano. El Espíritu Santo es una persona con quien a nosotros nos conviene, hermano. Nos conviene emprender una relación superior cada día o sea que la relación que yo tuve ayer con el Espíritu Santo hoy debe ser mejorada hermano, desde que amanece yo debo buscar tener una relación mejor con el Espíritu Santo que la que tuve ayer recordemos que el Espíritu Santo hermanos, es una persona no es humo, ni es una leyenda, ni es como una cosa flotante, Él es la tercera persona de la Trinidad hermanos y Jesús mismo nos dijo a nosotros que nos convenía que Él se fuera de aquí de la tierra para así poder enviarnos al Espíritu Santo de Dios. Mientras Él preparaba moradas allá en la eternidad para nosotros, dijo a ustedes les conviene que yo me vaya para así poder enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo el día de Pentecostés llegó aquí a la tierra y desde ese día habita con nosotros, es habitante de la tierra. Habitante de la tierra a favor suyo y a favor mío. A medida que nosotros, hermanos, nos vamos acercando más al Espíritu Santo, entonces nuestra vida completa comienza a tener unos cambios especiales, cambios a favor nuestro. Nosotros fácil entendemos del Espíritu Santo que hay que hablar en lenguas. Otra cosa que sabemos y que bien le entregamos en nuestro espíritu, nuestra alma también. Y muchos que estudian también saben la doctrina del Espíritu Santo. Y hasta pueden predicar de la doctrina del Espíritu Santo. Pero, mis amados hermanos, a veces se nos olvida entregarle también las partes de nuestro cuerpo. Lo exterior de nosotros. Y si nosotros nos manchamos por fuera, entonces... Esa mancha de afuera que va entrando en nuestra vida, se va profundizando y se va pasando al espíritu y al alma. Tenemos que tener cuidado también de que nuestra parte exterior esté entregada al Espíritu Santo, queridos hermanos. Porque hay que recordar que en esta vida nosotros, aquí en la tierra, vivimos con lo de afuera, con nuestros sentidos. Esto es lo que nos conecta con este mundo, hermanos, Y no podemos estar conectados con este mundo, con nuestro cuerpo y ese cuerpo sin entregarlo al Espíritu Santo, porque entonces nos metemos en graves problemas. Hoy aquí estamos muchos líderes, pastores, prepíteros, trabajadores de la obra, que el Espíritu Santo quiere que hoy nosotros le entreguemos algunas otras partes de nuestra vida para que tengamos una mayor felicidad, para que vivamos el Evangelio, hermanos, del, del bien vivir, de vivir bien. Soy del Evangelio y vivo bien en el Evangelio. Y queremos ver algunas de estas áreas de nuestro cuerpo que nos conviene, hermanos, hoy mismo entregárselas al Espíritu Santo que se las entreguemos a Él para vivir con mucha más felicidad, con el gozo de Dios. Que nada quede, hermanos, en nuestra vida fuera del control del Espíritu Santo. Porque no, no nos conviene negarle ninguna parte de nuestro ser a Él. Y quiero que veamos algunas áreas de estas que les digo que es importante que hoy se las entreguemos al Espíritu Santo. Cuando salgamos de acá, al menos estas cosas, estas áreas de nuestra vida que vamos a ver, van a estar entregadas al Espíritu Santo, hermanos. La primera que quiero que definitivamente le entreguemos al Espíritu Santo, hermanos, es que nosotros tengamos las manos entregadas al Espíritu Santo. Nuestras manos. Mírese sus manos hermano por favor. Véase sus manos. Sus manos. ¿Se imagina usted sin esas manos? Y básicamente estamos sin manos cuando no se las entregamos al Espíritu Santo hermanos. Con ellas podemos hacer desastres si no están en el control del Espíritu Santo. Leamos por favor Hechos capítulo 8. Y ahí vamos a leer desde el versículo 14 al 19 Hechos 8 del 14 al 19 dice Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén Oyeron que, que Samaria había recibido la palabra de Dios Enviaron allá a Pedro y a Juan Los cuales habiendo, habiendo venido a, a Samaria oraron por los hermanos que acababan de, de recibir la palabra de Dios para que recibieran el Espíritu Santo porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús entonces los misioneros hermanos Pedro y Juan les imponían las manos ¿qué les imponían hermanos? Díganmelo todos, ¿qué les imponían? Les imponían las manos, porque estos hombres, sus manos las usaban como una herramienta para construcción del Evangelio. Cuando vio, aquí está un problema, cuando vio Simón, este Simón era un mago, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí ese poder que tenían las manos de aquellos hombres, hermano. Exacto. Para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, también el enemigo impone manos, hermanos, Reciba el Espíritu Santo. Aquí nosotros vemos, hermanos, que Pedro y Juan fueron enviados desde Jerusalén a Samaria porque la noticia llegó que Samaria había recibido la palabra de Dios y entonces los discípulos dijeron enviemos a estos dos hermanos que vayan a edificar a fortalecer a los nuevos creyentes que vayan con sus manos a ponerlas sobre ellos y entonces el Espíritu Santo de Dios descienda sobre esas personas y les enviaron a ellos para fortalecer a los nuevos, para construir, para edificar, para hacer una labor a favor del Espíritu Santo. Y quiero que aquí mismo se nos quede grabado algo. Estas manos, hermanos, deben estar siempre a la disposición del Espíritu Santo. Sus manos, mis manos, deben ser para ministrar al Espíritu Santo de Dios. Para eso usted ocupa sus manos y si no las ha estado ocupando en eso, de ahora en adelante usted va a imponer manos para que el Espíritu Santo de Dios entre en los corazones de todos aquellos que tienen a Jesús en sus vidas. Para eso ocupamos las manos hermanos, para construir. Dice aquí que estos hombres imponían sus manos y la gente recibía al Espíritu Santo. Y hoy, hermano, mire, nosotros estamos anhelando aquí en el Evangelio hombres y mujeres que edifiquen al Cuerpo de Cristo con sus manos. Que tengan disposición de edificar a otros. Que elaboren proyectos para abrir nuevas puertas al Espíritu Santo, hermanos. En el corazón de los justos aquí en el Evangelio. Nuestras manos deben estar prestas para realizar proyectos que edifiquen a los recién convertidos. Ahí dice el versículo 14 donde estábamos leyendo hermanos. Dice que cuando los apóstoles estaban en Jerusalén. Oyeron que en Samaria había, que Samaria había recibido la palabra de Dios. Y entonces enviaron allá hermanos a Pedro y a Juan. Esto esto ahí nos mandaron gente problemática. Ahí nos mandaron gente que iba a ir a destruir lo que Dios ya había construido. Ahí enviaron personas que sabían cómo edificar el cuerpo de Jesús a la iglesia. Y hoy estamos anhelando personas así, hermanos. ¿Cuánta necesidad hay de personas que lleguen a nuestras congregaciones a construir, no a destruir. Nuestras manos deben estar energizadas, hermanos, por el Espíritu Santo. Y esa forma, la única forma de que el Espíritu Santo entra en nuestras manos es orando, hermanos, poniéndonos en oración. Porque el versículo 15 dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Ungieron sus manos en oración. A saber hace cuánto tiempo no oramos por nuestras manos, hermanos. Y por eso todo lo que pasa por ahí se deshace. Por eso es que la abundancia que Dios envía y que nosotros solo logramos tocar desaparece, hermanos. Tenemos décadas de estar en el Evangelio y no miramos la prosperidad porque no oramos por nuestras manos. No las metemos en oración para que estén energizadas por el Espíritu Santo. Mire, con estas manos nosotros lo único que queremos... Que queremos es andar haciendo pisto, 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 dinero, pisto, pisto, pisto. Eso es todo. Buscar primeramente el reino de Dios. Y luego lo demás vendrá por añadidura. Estos hombres fueron a trabajar primero hermanos. A trabajar con sus manos para imponerlas y que el Espíritu Santo cayera sobre la congregación. Sus manos hermano, deben estar presentes en la oración y póngalas a favor del ministerio para sembrar la semilla en grande aquí en este país. Que no sean manos derramadoras de sangre, sino que sean manos con poder para sanar a los enfermos. Mire, la otra vez que nosotros miramos, en la Biblia que habla sobre las manos Algo bonito que a mí me gusta Es que dice sobre los enfermos Pondrán sus manos Eso es todo hermano Y ellos sanarán dice. Y estos hombres ahora nos enseñan Que también con las manos Al solo ponerlas sobre alguien Esa persona recibe al Espíritu Santo Usted puede ver enfermos hermano Y solo necesita ponerle las manos según la palabra de Dios, para que esos enfermos se sanen. Eso es todo lo que usted necesita. Usted puede ver a un pueblo que acaba, que no tiene al Espíritu Santo, impóngale sus manos y entonces recibirán al Espíritu Santo, hermanos. Esas son manos constructivas. Y las vamos a comparar en un contraste, hermanos, con las manos de ese mago, Simón. Él andaba metido ahí en la religión. Nada más que su propia religión. Porque ese era un mago. Que entretenía a, la, a, lo, a las autoridades. Eh, hay, hay información acerca de este Simón. Que dicen que este hombre hermano. Volaba. Con carretas empujadas por demonios en el aire. Ese era el show que hacía él. Él lo que quería era fama hermano. Que lo miraran. Y entonces cuando vio... Que aquellos hombres imponían el poder que tenían en sus manos Al imponerla sobre la gente, hablaban en otras lenguas Recibían al Espíritu Santo, dijo yo quiero eso Y les ofreció dinero Pero aquellos hombres no andaban buscando fama hermano Si Dios le ha dado un ministerio a usted No ande con magia La magia quiere andar buscando fama Quiere hacerse popular Populista Quiere ofrecer de todo con las manos, con tal de que la gente lo admire. Deje de buscar fama, amado hermano. Su ministerio que Dios le ha encomendado es para edificar al pueblo de Dios, no para buscar fama. No hay que pararse en estos púlpitos, ni en ningún lugar en búsqueda de fama, porque son signos de la magia de Simón. No compre en Dentro del evangelio no se vende nada, hermanos. Esa es una cosa que se inventó ese hombre, hermanos. Un mago diabólico que quería la imposición de manos para hacer confusión y querer enseñarle a la gente que lo mismo era él que los discípulos del Señor. No es lo mismo. Se puede parecer, pero no es lo mismo, hermanos. El propósito en el corazón, hermanos, es el que vale. Un propósito de bendición. Sus manos son para bendecir, amado hermano. No para maldecir. No para engañar. Hay otros, no pocos, no pocos hermanos, en el evangelio. Que están usando sus manos para robar. Y usted me puede decir, no hombre riguito. ¿Qué te sucede? Si aquí habemos pastores, presbíteros. Líderes Aquí no estás hablando con impíos No, no estoy hablando con impíos hermano No estoy hablando con impíos Sino que estoy hablando Con el pueblo de Dios Pero hay muchos que están robando Usan sus manos para robar Roban Y están en los púlpitos Roban Y están en las congregaciones Roban Pero sus manos son destructivas Porque son manos ungidas por el espíritu del robo. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres, mujeres. En el evangelio que usan sus manos para robar. El, el, el que está usando sus manos para esto. Hoy querido hermano yo le doy un consejo. Reflexione. Apártese hermanos Haga un alto y, y deje que el Espíritu Santo Hermanos le quite el miedo Y dependa De una sola vez hermanos Dependa De la provisión bíblica Usted no necesita Robar para poder Pagar sus deudas Usted no necesita robar Para poder avanzar Usted no necesita Robar Querido hermano para comer Hay una, una porción Para cada día Para nosotros hermanos Hay una porción en la Biblia Hay promesa bíblica Reclame esa promesa No robe más Las manos Usadas para el robo Deben terminar hoy hermanos Usted nunca va a salir De la deuda robando lo que otros han trabajado. Nunca. Y mire hermano, contra esto hay oposición. Porque cuando alguien habla de esto, hermano, el ambiente se quiere poner feo, el ambiente se quiere poner duro, el ambiente se quiere poner como, como tenebroso. Pero nosotros le estamos abriendo el corazón al Espíritu Santo para que unja nuestras manos y nuestras manos sean edificadoras, prósperas, bendecidoras, constructivas. Llega un punto en que si usted no se arrepiente de seguir robando, ya no ni pena le va a dar aunque le descubran, hermano. Ya no le va a dar pena. Y la Biblia es cuando dice... Los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Primero Corintios 6. No porque no haya esperanza. Porque si un ladrón se arrepiente, hermanos, ya está bien. Pero si no se arrepiente, él mismo se convence de que el robo de él no tiene nada de malo. Dice de unos jóvenes que le roban a su madre y a su padre. Y que dicen nada malo estoy haciendo, dice. Y dice de ellos que son amigos de asesinos. Así dice la Biblia. Pero hay esperanza. El séptimo mandamiento dice, no robarás, Deuteronomio capítulo 5. Y usted puede vencer hoy mismo esa maldición que le ha caído sobre sus manos si le ofrece esas manos preciosas al Espíritu Santo para que se conviertan en manos edificadoras, en manos que ungen a los demás con el Espíritu Santo de Dios. No robe más. Usar las manos para robar el trabajo que otros están elaborando es una obra de Satanás. Si nos contratan para trabajar, si nos envían edificar con nuestras manos, no debemos robar con ellas, hermanos. No podemos robar tiempo en el trabajo. Cuando en un trabajo a usted le toca una labor, esa es la labor que tiene que hacer. No puede usar sus manos para otra cosa. Ni robar provisión cuando usted llega a un lugar. No robe provisión, hermanos. Ni robe dinero tampoco. Ni robe productos en los supermercados, en las tiendas. Ni robe... A nadie la honra que Dios le ha dado a esa persona. No robe, querido hermano. Hay muchas formas de robar. Se roba la honra de los demás. Se roba el producto de los demás. Mi hermano, tenga, no tenga miedo. Yo, que, quizá hay alguien que está robando porque tiene deuda. Y piensa que no va a salir de esa deuda. Y el tiempo se le acerca y entonces tiene que robar, hermano, para pagar lo que debe. Pero es que no paga tampoco. Ya no tenga miedo, hermano. Yo no lo estoy acusando, solo le estoy hablando que hay esperanza para que sus manos, en vez de, de robar, sean manos que al hacer la obra de Dios, se vuelvan fructíferas y entonces le traigan bendición a su vida. Eso es lo que le estoy diciendo, querido hermano. Ya no robe más. Ya no. Ábrase puertas, amado hermano y hermana, poniendo sus manos al servicio de las autoridades, poniendo sus manos al servicio de sus padres, de sus patrones, del Evangelio. No podemos vivir pensando solo en, la, en las cosas materiales, en dinero, dinero, pisto, pisto, pisto. A, alejémonos de eso, hermanos. Pensemos en el trabajo de la obra de Dios Pongamos, Pongámonos a cuentas con Dios hoy Para que el Dios, el don de Dios Haga en nuestras manos Que sean fructíferas hermanos Derramando al Espíritu Santo sobre ellas Estos hombres, Pedro y Juan Ponían sus manos sobre los santos Y el Espíritu de Dios Llenaba la vida de aquellos La Biblia enseña hermanos que las manos trabajadoras, las manos serviciales nos hacen prosperar. ¿Sabe qué me dijo mi papá un día? Me dijo, mira Riguito, me dice. Te voy a decir los primeros dos secretos si querés tener abundancia en esta vida, me dijo. Primero, me dijo, saluda cuando llegues a un lugar, me dice. La gente que no saluda, me dice, nunca prosperan, me dice. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós, nos vemos, ya me voy. Gracias por todo, muy amable. Siempre saludar, Riguito, me dijo. Eso te va a abrir puertas. Siempre, me dijo. Siempre. Y la otra me dijo, hacete un hombre servicial, me dice. Servirle a los demás. Ayudarle a los demás. Usar tus manos para bendecir a otros, me dice. Siempre decirle, le ayudo con esa carga necesita que le limpie aquí lava el, lava el piso en una casa me dice lava un carro ponete a servir y eso te va le vas a caer bien a la gente y en una de esas te encontrás a alguien que va a decir esta es la persona que yo necesito y te va a heredar bendiciones me dijo sea servicial con sus manos hermano por eso la Biblia enseña que las manos trabajadoras nos hacen prosperar porque de José dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, dice. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, estaba en las manos de él. Y que todo lo que él hacía, ¿con que se hacen las cosas? Con las manos. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en Mano, en, su, en, la, en las manos de, de este hombre José Así dice Génesis 39 No se siga envenenando Las manos hermano Con las serpientes del robo Crea en Jesús Y permita que el Espíritu Santo Haga prosperar Todo en su mano Amado hermano, todo Este es un buen momento para que usted Hable con el Señor y le diga Señor Que todo lo que mis manos toquen Prospere, hazlas prosperar y es bueno que usted, hermano, ponga su manos sobre la Biblia y diga, creo en esta promesa y quedan mis manos ungidas, diga, ungidas por el Espíritu Santo. Unjase esas manos, hermano, con prosperidad. Aunque usted no haya estado vendiendo nada en estos días, aunque usted no haya estado teniendo trabajo, use sus manos en este momento para entregárselas al Espíritu Santo. Él se va a encargar de lo demás. Él se encargará de todo lo demás manos que diezmen manos que sirvan para ganar almas, para orar por los enfermos, manos que ofrenden, manos que se comen el pan ganado cada día, manos dedicadas al Espíritu Santo para que a través de ellas fluya poder para servir con honor a todos los justos y alguien me puede decir, no, Riguito, de las manos estás hablando. Pensé que ibas a hablar del corazón. No, hermano, si es que es lo mismo. Con manos entregadas al enemigo, hermano, ya puede tener cualquier tipo de corazón, pero se lo va a afectar algún día también. Hablemos de las cosas prácticas, hermano. Estas manos han tocado bendición, pero no la hemos retenido. Porque no se las hemos entregado al Espíritu Santo, hermano. Hoy sí se las hemos entregado en este momento. Manos que sean serviciales, hermano. Que sirvan al pastor. ¿Se acuerda usted de Aarón y de Ur? ¿Qué hicieron esos hombres? Sostuvieron las manos de su pastor. Y cuando ese hombre tenía las manos arriba y se cansaba, entonces el pueblo... De Israel, hermanos, fracasaba. Pero cuando el hombre tenía sus manos arriba, el pueblo de Israel prevalecía sobre el enemigo. Sus manos están diseñadas, querido hermano, que está aquí presente, para sostener la mano de esos hombres y mujeres que son los líderes en el Evangelio. Para eso está usted diseñado. Para eso están sus manos diseñadas, hermano. Yo siempre testifico algo, porque yo no me quiero callar este testimonio, hermanos. Nuestro amado pastor Rigoberto Castro estuvo enfermo y ustedes saben que estuvo muy mal. Y el médico nos dijo, pues llévenlo a caminar, dijo. Esa es una de las cosas que a él le conviene, que vaya a hacer ejercicio. Y lo llevábamos a un lugar. Y entonces ahí me acuerdo que mi hermana Jessica iba con nosotros, acompañaba a mi papá, y ella, hermanos, agarraba una sombría, una sombría. Y fíjese, hermano, que eh, en la mano de ella, así mire, y se la ponía a nuestro pastor Rigoberto Castro, que caminaba, caminaba así, y ella iba con esa sombría cubriéndolo del sol a veces cubriéndolo del viento. Y entonces caminaba ella, hermano, 40 minutos sin bajar las manos de esa muchacha, hermano. ¿Cómo hacía, digo yo? Yo ya me he puesto, hermano, con una sombrilla así. Y esto ya al ratito cambio de mano, hermano. Y después vuelvo a cambiar. Y ahí hay un punto en que, aunque cambie, le duelen. Ella no, hermano. Iba ungida por el Espíritu Santo sirviendo a su padre, sirviendo a su pastor, mire. En cosas chicas, hermanos, pero que dan gran bendición. Use sus manos para bendecir. Únjalas con el Espíritu Santo. También, queridos hermanos, como dijimos que hay que tener manos entregadas al Espíritu Santo, ahora también decimos que hay que tener oídos entregados al Espíritu Santo. Solo esas dos cosas vamos a ver hoy. Las manos y los oídos entregados al Espíritu Santo, hermano. Miremos Hechos, capítulo 19, versículos 1 y 2. Ahí habla de esto: dice, Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, Oiga, cómo les dijo recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis y mire lo que dijeron ellos y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído hemos qué, hermano Ajá. ni siquiera hemos oído oiga bien que hay si hay Espíritu Santo no solo es que no habían escuchado del, eh, algo del Espíritu Santo sino que ni siquiera habían escuchado si sí hay Espíritu Santo. Qué situación tan triste, hermano, la de estos hermanos y la de muchos hermanos hoy en la iglesia. No solo es que no habían oído del Espíritu Santo, sino que dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Lo primero es que hay que saber, hermano, en nuestro diario vivir, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestra vida interior, hay que saber que hay Espíritu Santo hermano, hay, pero es que hay que oír eso primero, hay que oír a alguien que diga que hay Espíritu Santo, para que la gente sepa que hay Espíritu Santo, eso es lo primero hermano, oigamos acerca del Espíritu Santo, recibamos y creamos en Él, Emprendamos una relación nueva cada día con el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Escuchando su voz, la guianza de Él. Esa es una de las tareas del Espíritu Santo, hermanos. Traer noticias del cielo acerca de lo que se habla de nosotros para que nosotros las oigamos y estemos pendientes. Mire, el Espíritu Santo, hermanos, día a día quiere que nosotros escuchemos su voz pero no podemos vivir con los oídos sordos a todo lo que se refiere al Espíritu Santo. Hay demasiados púlpitos donde no se habla del Espíritu Santo. Y entonces el oído de los hermanos, de los justos, dice, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo o no hay. Estamos abandonando la bendición de escuchar, de usar nuestros oídos para escuchar acerca del Espíritu Santo, hermano. Y no solo acerca de Él, sino de lo que Él quiere decirnos a nosotros, queridos hermanos, de nuestra relación con el reino de los cielos. Los oídos de nuestras iglesias son sordos para el Espíritu Santo muchas veces. No entienden. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo y sabemos casi nada acerca de Él. Pensamos que con hablar en lengua ya se acabó todo. Y que ahí... Ya no hay más Espíritu Santo, hay más, hay más. Los más estudiaditos saben de una doctrina del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es más que la doctrina del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? A mí me gusta hermano, me gusta mucho el mensaje, aquel mensaje precioso que, Pedro, que, que predicó Pedro en el libro de Hechos capítulo 2, cuando la multitud estaba confusa, Viendo la manifestación del Espíritu Santo hermanos. Y entonces decían están borrachos. Están llenos de mosto. Estaban otros asombrados que no sabían qué pasaba. Y levantándose Pedro hermanos. Levantándose. Pedro. Dijo hoy lo voy a sacar a esta gente de la ignorancia. Sus oídos van a escuchar acerca del Espíritu Santo. Dijo Pedro. Así dijo. Y entonces, hermanos, les empezó a hablar. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y cuando oigan del Espíritu Santo, sus hijos e hijas profetizarán. Esta es una de las ventajas, hermanos, de estar escuchando del Espíritu Santo. Vuestra juventud verá visiones, vuestros ancianos y vuestros servidores, sirvientes y sirvientas, ve, oye, mira, tendrán sueños, hermanos, soñarán sueños, y también profetizarán, cuando nuestros oídos, oyen que hay Espíritu Santo, nosotros recibimos estos poderes, de profetizar, de bendecir en grande, Dios nos da prodigios, arriba en el cielo, y abajo en la tierra, por lo cual nuestros corazones, se alegran, se alegran, y se llena nuestra lengua de gozo y, de, y el descanso viene a nosotros qué mensaje tan bonito El de ese hombre hermanos Solo por escuchar Del Espíritu Santo No sigamos escuchando mentiras hermano No siga escuchando mentiras Hay gente que todo mundo le miente Si alguien quiere ir a mentir Se va donde esa persona Ya saben que le gusta escuchar mentiras lo tiene clarito Le gusta escuchar mentiras Ya no sigue escuchando chismes Hermano Desde temprano Escuchando chisme hermano Y el oído sordo Hacia el Espíritu Santo Pero para el chisme qué barbaridad hermano Todo chisme del pueblo Nosotros lo sabemos Todo chisme de Tegucigalpa Lo sabemos hermano Todo chisme de Centroamérica De América Latina si es chisme pregúntenme a mí que yo me lo sé todos los chismes hermano. pero pregúntenme del Espíritu Santo no sé nada del Espíritu Santo ya no sigue escuchando desgracias ya no sigue escuchando vanaglorias ni muerte ni desánimo ni burlas sino que hay que escuchar al Espíritu Santo aquellos oídos de aquellos hombres hermanos escucharon que el Espíritu Santo era el que estaba ahí y recibieron liberación Yo necesito liberación Usted necesita liberación En esos oídos hermano ¿Cuándo fue la última vez Que escuchamos al Espíritu Santo Conversar con nosotros O que escuchamos algo De las cosas que el Espíritu Santo hace Mire El Espíritu Santo hermano Es el encargado De todas las promesas de la Biblia Hágase amigo de él Platique con Él. Él es el encargado aquí en la tierra. De que toda promesa bíblica se cumpla en usted y en mí. Qué lindo es el Salmo 1, hermanos. A mí me gusta porque comienza hablando de una, de una persona que tiene su oído listo para el bien. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No anduvo, no anduvo, hermanos nunca anduvo en eso de andar oyendo a los malos. No anduvo, y así comienza ese salmo, y así comienza ese libro, y dice, "Bienaventurado, claro, hermano, usted bendecido cuando no escucha chismes. Usted bendecido cuando no escucha a unos profetas vacíos, hermanos, falsos. Usted bendecido cuando no escucha el mal de los demás." Usted es bendecido cuando escucha al Espíritu Santo de Dios, hermano. Y de las obras del Espíritu Santo de Dios. En cambio en Génesis capítulo 3. Vemos cómo este oído nos ha metido a graves problemas, hermano. Desde el principio. ¿Qué oído, hermano? ¿Qué oído? Escuchando a la serpiente, hermano. Y de ese día en adelante... Se nos vino una maldición A esta tierra hermano, Grande Solo por haber oído A la serpiente Y nosotros hermanos Esa serpiente Nos quiere andar buscando Para que le oigamos Manda agentes Del infierno Para que susurren En nuestros oídos Y nos digan Pues ya seguí pecando Si de todas maneras Mira ya te descubrieron Entonces le dando ¿Y qué? Fíjense que mi papá me contó un día, hermano, que amaneció triste. En una mañana, él se despertó y amaneció triste. Luego eran como las once de la mañana y él orando, hermano, y no. Y, y le digo, ¿y por qué amaneció triste, papi? Y me dice, fíjate, Riguito, que es que la cabeza llena de malas palabras, me dice. Malas palabras desde que me desperté, dice. Y él orando, hermano, y dijo, no, hoy voy a ayunar, dijo. Y hablando con el Señor, Señor, ¿qué me sucede, Señor? Si yo malas palabras no digo. ¿Por qué ando llena la cabeza de eso? Allá como a las 3 de la tarde, ya el hombre estaba triste, hermano. Agobiado. No se le iban. Como cuando era la, la media tarde, dice que el Señor le habló a través del Espíritu Santo y le dijo, Rigo le dijo, ya no sigas en eso, levántate, le dice. Es que son unos demonios que han llegado y que ellos dicen las malas palabras, a vos te parece que es tu cabeza, pero es en los oídos que te la están diciendo, dice. Vos no los ves, pero ellos están diciéndote ahí cosas. Ah, digo, no, entonces están vencidos, ya que sigan hablando, dijo. Tal vez a usted le están diciendo, mira, de esa deuda vos no salís. Tu hija va a fracasar, tu hijo va a fracasar, a vos nunca se te va a acabar esa enfermedad que tenés. Vos siempre vas a estar en grandes problemas económicos y va de hablarle. Y usted piensa que es usted, no es usted hermano. Es, son los, las, o, o, Le dice cosas feas de su familia. Son los agentes del, del diablo que andan hablando ahí. Pero con los oídos protegidos por el Espíritu Santo, usted los va a vencer. Porque ya no los va a escuchar a ellos, va a escuchar lo que hace el Espíritu Santo. Hoy usted va a recibir liberación, hermano. Yo quiero mencionarle antes de terminar, para que su oído esté atento a escuchar lo siguiente. Algunas cosas que el Espíritu Santo hace. Quiero hablarle de algunas cosas del Espíritu Santo. Solo preste su oído a esta palabra. Al Espíritu Santo le informo, querido hermano, según la palabra de Dios, hay que pedirlo. Lucas 11, 13. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Ya tiene la primera cosa, hermano. Al Espíritu Santo hay que pedirlo, pídalo. Y el Padre se lo dará. Otra. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a cruzar el desierto. Mire, en Marcos capítulo 1, versículo 10 al 12, dice, cuando el Espíritu Santo decidió, descendió sobre Jesús, luego lo impulsó al desierto y estuvo con Él. Quizá usted está pasando un desierto, no sé qué desierto, pero el Espíritu Santo está con usted, así lo dice la Biblia, y lo sostiene el querido hermano, y usted va a salir de ese desierto, pero va a salir fuerte, no debilitado, sin secuelas de desierto, sin secuelas de, de, de artritis, sin secuelas de dolores de cabeza, sin secuelas de cáncer, sin secuelas de fornicación, sin secuelas de adulterio, sin secuelas, hermanos, de deudas, sin secuelas de depresión, de artritis, de nada. Usted va a salir limpito y fuerte, como un búfalo, hermano. Así va a salir, porque el Espíritu Santo le está... Sosteniendo en el desierto El Espíritu Santo Nos enseña A hablar Pero hablar para tener éxito Hablar, podemos hablar Pero nos metemos en grandes problemas con nuestra, boca, con nuestra boca hermano Pero para tener éxito El Espíritu Santo es el que nos enseña Mire Lucas capítulo 12 Versículo 12 Porque el Espíritu Santo nos enseñará En la misma hora lo que debáis decir, lo que debáis, lo que debe decir, lo que debe decir, debe es, porque al decir eso va a tener éxito. Lo que debe decir, no lo que quiera decir, sino lo que usted debe decir hermano, es con el Espíritu Santo. Otro, acerca del Espíritu Santo, ábrale su oído hermano. El Espíritu Santo nos inspira para que profeticemos. Mire, segundo Pedro segunda Pedro, 1.21 Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana Sino que los santos hombres de Dios Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo Él es quien le va a ayudar a usted a profetizar Cosas lindas de su esposa, de sus hijos Profetiza hermano, profetiza hermana Hable cosas lindas de sus padres, de su madre de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus hermanos en Cristo, profetice a favor de la iglesia aquí en Honduras, profetice a favor, hermano, de su negocio, de su ministerio, de su matrimonio, de su noviazgo, profetice, hermano, ungidos por el Espíritu Santo. Otra cosa del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo fortalece a las mujeres embarazadas y a sus bebés en el vientre. ¿Usted está embarazada? ¿Usted tiene un bebé ahí en su vientre? Esta es una noticia para usted acerca del Espíritu Santo. Él la fortalece a usted, querida hermana. Mire, Lucas capítulo 1, versículo 41. Dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth, embarazada, fue llena del Espíritu Santo. Usted que está embarazada, sea llena del Espíritu Santo en este momento. Él la está acompañando a usted, hermana. Todo su embarazo es perfecto y usted va a estar en perfectas condiciones por el Espíritu Santo. Y hablando de Juan, el bebé dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lucas 1.15 las madres embarazadas hoy pueden pedir que su bebé venga lleno del Espíritu Santo desde el vientre. ¿Amén, hermanas? Y si no están embarazadas, cuando estén. Ya saben esto acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos toma en cuenta para hacer planes con nosotros. Mire, Hechos capítulo 15, versículo 28. Porque ha parecido bien, ¿a quién, hermanos? Al Espíritu Santo y a nosotros Ese es un plan Es un plan No imponeros Ninguna carga más Que estas cosas necesarias Ya no haga plan solito hermano Hermana Platique con el Espíritu Santo acerca de un proyecto Y él le va a decir Cómo hacerlo para que no sea cargoso Que no sea esa, esa, esa carga tan fea, hermano tan, que, que lo debilita y que lo enferma Y que lo entristece y que al final del día usted ha trabajado 12 horas y nada. No, 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 no. Haga planes con el Espíritu Santo. Él le va a ayudar. También el Espíritu Santo nos ayuda para que nuestro corazón no sea duro a la voz de Dios. Tóquese su corazón, hermanos. Tóqueselo, tóqueselo, tóqueselo. Y dígale, corazón, dígale. En este momento pongo Hebreos capítulo 3. Del 7 al 8, dentro de ti. ¿Sabe cómo dice, hermano? Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Él hace que sea blandito nuestro corazón a la voz de Dios. El Espíritu Santo es el que hace eso, hermano. Oiga esto otro. El Espíritu Santo le da un nuevo sentido a la vida de los adultos mayores. Usted es un adulto mayor, el Espíritu Santo le puede dar un nuevo sentido a su vida. Para que usted no desperdicie su vida en esa etapa tan linda que usted está viviendo como adulto mayor. Que no diga, bueno, yo ya, como aquí no dicen así, aquí yo ya soy viejito, ya soy viejita, pues a mí. Hay a ver qué pasa. De todas maneras, ya lo que hice, hice lo que no, 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 no. No, hermano. El Espíritu Santo hoy le quiere dar un nuevo sentido a su vida. Mire Lucas capítulo 2, versículo 26, hablando de Simeón, la Biblia dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte, antes que viese al ungido del Señor, y hablando de Ana la profetisa, hija de Fanuel, dice que era de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido, siete años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y estos señores, Tenían un sentido por qué vivir, querían ver a Jesús el Nazareno nacido en esta tierra Y este hombre Simeón fue uno de los hombres que pudo chinear a Jesús Cuando llegó al cielo me imagino que le dijo Señor Jesús me acuerdo que te cargué en mis brazos Señor Jesús Ya ve qué privilegio, usted que es adulto mayor no, no, no se tire a la perdición Enfóquese en Jesucristo a través del Espíritu Santo ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Oiga esto. El Espíritu Santo me ayuda a predicar con valor, energía y decisión. Con, 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 o sea, con denuedo, pues. Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieran orado, orado, el lugar que estaba congregado tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Usted predicador, ahí tiene nuevas unciones a través del Espíritu Santo. Y por último, el Espíritu Santo nos ayuda a encontrar buenos trabajos. ¿Quién quiere un buen trabajo aquí, hermano? Un trabajo de esos que de verdad producen grande. Levánteme la mano el que quiera un trabajo de esos que producen en grande. Ah, pues le voy a decir aquí, mire, el Espíritu Santo le, le puede ayudar, platique con él. Dice... Hechos capítulo 6 versículo 3 Buscad pues hermanos de entre vosotros A siete varones de buen testimonio Llenos del Espíritu Santo Ese es el requisito Y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo Ese era un trabajo de administración Allá había gran bendición hermano. De tal manera que le podían dar de comer a muchas personas Usted va a ser una persona que va a tener tanta abundancia bunda 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 darle de comer a cientos y cientos de a cientos y cientos de huérfanos, a cientos y cientos de hombres y de mujeres trabajadores de la obra, le va a sobrar el billete para poder bendecir con alimento la casa de Dios. Trabajo precioso. Y miles de cosas más que pueden oír sus oídos y mis oídos acerca del Espíritu Santo para vivir bien, para vivir más felices con mayor poder, con mayores victorias. Pero hay que tener un oído que escuche al Espíritu Santo y que escuche acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que hoy se acabe toda depresión, hermanos, Y toda secuela de depresión. Quiere que escuchemos su voz esperanzadora, una voz llena de gozo, porque el Espíritu Santo, según la Biblia, es el que nos impulsa en el Evangelio a tener un Evangelio de paz, Justicia y gozo Manos que ya días no tocan bendición Quiero que ahora reciban Una llenura del Espíritu Santo Esas manos Que reciban una llenura Del Espíritu Santo Para producir en grande Y para ser edificadoras Esas manos Que estaban atacadas por la enfermedad Que se habían manchado de sangre Que habían construido un mundo lleno de falsedad que no edificaban a nadie hoy vuelven a ser manos constructivas bajo la unción del Espíritu Santo hoy son sanados nuestros cuerpos porque a través de estas manos hermanos, entrará vida y entrará el Espíritu Santo en, la, en, en el ser de cualquier persona que usted toque mi amado hermano esos oídos quedan a la disposición del Espíritu Santo y quedan lavados los tímpanos. Y si alguien está padeciendo del oído, que le pican los oídos, que oye zumbidos, que tiene mal el balance. Reciba ahorita sanidad, solo deje que el Espíritu Santo entre en sus oídos, hermano. Y se va a ir toda infección y todo dolor. Y todo dolor de cerebro. Porque ese dolor de cerebro y esa zozobra viene de estar escuchando tanta cosa fea, hermano. Usted ya no va a escuchar cosas feas. Y entonces se va a sanar de los huesos, se va a sanar del cerebro, se va a sanar del corazón, ya no va a pasar asustado ni agobiado y va a vivir una vida llena de felicidad. En el nombre de Jesús, hermanos, hoy reciba sobre, su oído, sobre sus oídos y sobre sus manos, que son parte del templo de Dios en su vida, reciba la unción del Espíritu Santo. Y así, vaya llenando otras partes. En la Biblia está todo, hermano. El Espíritu Santo llena nuestra boca, nuestra garganta, nuestra vista. Todo. Vamos entregándole a diario. Pero comencemos hoy con las manos y con los oídos. Y mire, hermano, usted ahora va a conducir su, su vida en nuevos territorios y va a manifestar unciones del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hermano. Proclama victoria proclame victoria selle la palabra en sus manos en sus oídos hágale un candado protéjala con la sangre de Cristo y no seamos oidores olvidadizos y en el nombre de Jesús avance hacia un nuevo te territorio querido hermano que Dios le bendiga grandemente en el nombre de Jesús hermano en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús